0: 雄伟的人民大会堂，孙世凯，在天安门右前方，巍然耸立着一座雄伟壮丽的大厦，这就是人民大会堂。全国各族人民的代表在这里共商国策。庄严的人民大会堂是首都最宏伟的建筑之一，建筑面积达。十七万一千八百平方米，体积有一百五十九万六千九百立方米。一条黄绿相间的琉璃屋檐，把巍峨的大会堂的轮廓从蔚蓝的天空中勾画出来。那壮丽的柱廊、淡雅的色调，以及四周层次繁多的建筑立面。组成了一幅庄严绚丽的画图。我们在建筑师的陪同下，从天安门广场往西走，参观人民大会堂。老远就看见镶嵌在正门顶上的国徽的闪闪金光。踏上一层楼高的花岗石大台阶，迎面是12根浅灰色的大理石门柱。门柱有25米高，柱身要四个人才能合抱过来。柱距采用我国柱廊的传统样式，明间宽，紧邻的两个次间较窄，再往两旁各四个次间又较窄。这样高大而有力的柱廊，是建筑师们吸收了中外古今门柱造型的优点，创造出来的。迈进金黄色大铜门，穿过宽阔的封门厅和衣帽厅，就到了大会堂建筑的枢纽部分——中央大厅。建筑师站在这里，指着四周向我们介绍了整个建筑的布局：朝西直入万人大礼堂，往北通宴会厅。向南穿过长长的廊道，是全国人民代表大会常务委员会的办公大楼。整个建筑就是由这三部分组成的。万人大礼堂里面宽七十六米，深六十米，中部高三十三米，体积达八万六千立方米，像一座大厦。但是，由于设计师们处理的巧妙。走进大礼堂的人，放眼一望，从屋顶到地面，上下浑然一体，并不感到怎样空旷。屋顶是穹隆形的，天花板上纵横密排着近五百个灯孔，灯光齐明的时候，就像满天星斗。顶部的中心挂着红宝石般的五星灯。灯的周围是七十条瑰丽的光芒线和四十瓣鎏金的向日葵花瓣，象征着全国各族人民万众一心，紧密团结在中国共产党的周围。在它的外围有三环层次分明的水波形暗灯槽，同周围装贴的淡青色塑料板相应，形成水天一色的奇观。大礼堂椭圆形，由两层挑台，向两弯新月围拱着主席台，使大礼堂成为层次分明、错落有致的整体。两层挑台连地面共三层坐席，有九千六百多个席位。礼堂的主席台像个小会场，能容纳三百多人。礼堂底层席位的桌柜。都装有能同时翻译十二种语言的译译风，每四个席位还有一个即席发言的扩音器。第一层挑台的第一排同样装有扩音器，其余席位都有能听到一种语言的扩音小喇叭。屋顶和挑台下的灯光，能够把礼堂的各个角落照得通明。大礼堂的体型如此完美，色调如此清新，我们不能不赞叹建设者杰出的创造和智慧。但是，在这样大的空间里，音响问题是怎样处理的呢？能保证坐在任何角落的人都听清主席台上的发言吗？在大会堂将要竣工的时候。建筑工人在这里举行庆祝大会，记者参加了这个会，并且听了著名演员梅兰芳演出的京剧。从座位的最前排走到最后排，都听得一样清晰和圆润。建筑师告诉我们，处理这个万人大礼堂的音响，确实给建筑师和声学家们提出了一个新的课题。从声学角度来说，礼堂中每个人所占的空间以4到6立方米为宜。如果按此计算，这个万人大礼堂最多只能有6万立方米的体积，再大了声音就难以听清楚。按照这个常规，就要把万人礼堂盖成一般影剧院那样，让屋顶和挑台向前倾斜，缩小空间。但是这样就会给人一种压抑的感觉。处理这个问题的时候，建筑师们跳出常规的圈子，放宽了每人所占的空间，巧妙地在每个座位上都安装上小喇叭，屋顶和墙内装置矿渣棉，天花板上钻了几百万个孔，使它变成钻孔吸音板。采取这些技术措施以后，主席台上发出的音波多余的能完全吸走，不产生回声，又能留点混响，人们可以清晰准确的听到发言人的声音。在这座高大的礼堂里，尽管上下三层席位高低差距很大，底层面积达三千多平方米。最远处距离主席台有60米，但是中间没有一根柱子。为了让我们了解建筑物的结构，设计师画了一张草图，并且告诉我们，大礼堂顶上藏着比北京新扩建的长安街路面还要宽的12品钢屋架，其中有6品一端压在一个9米高的钢筋混凝土横梁上。所有这些重量又一起压在主席台台口的两根柱子上，每根柱子都能承受三千多吨的重量。这样庞大而复杂的结构，该是一项多么艰巨的工程啊！在这里，建筑师极力推崇建筑工人的伟大智慧和创造性的劳动。是他们在短短九个月的时间内完成了这种复杂的结构工程，同时安装了声电、冷热风、电视转播等各种复杂的现代化的设备。人民大会堂的北翼是宴会厅，面临长安街。从大会堂北门进去，穿过大理石柱廊、封门厅、衣帽厅。就进入宴会厅底层大厅，这是宴前休息的场所。往前走，是五组六十二级的汉白玉大台阶，迎面墙壁上镶嵌着以毛主席的《沁园春·雪》为主题的巨幅国画，画的一边是一片白茫茫的江山，山舞银蛇，原驰蜡象。画的另一边，在云海苍茫中，旭日东升，照耀着大地，显得江山如此多娇。从这里，经过东西两侧的走马廊，就进入宴会厅。有五千个席位的宴会厅，又是另一番景象。它的面积有七千平方米，比一个足球场还大。设计的精巧也是罕见的。大厅内部的高度只有15米多，由于运用了方景高、四周低的手法，形成不同层次的对比，就显得明朗宽敞。厅内屋顶和回廊圆柱的艺术装饰最引人注意，它把整个大厅美化了，给人一种雍容典雅的感觉。建筑师还领我们参观了设置在大厅北面东西两角的厨房，厨房直通大厅两侧的回廊，开宴的时候，服务员可以从廊道进出宴席之间。厨房里的设备都是现代化的，上部厨房与地下室冷藏间和食品加工间等，都有专用电梯和楼梯上下运输。生冷和熟食、未洗的和洗净的餐具各有专线输送。人民大会堂的南翼是人大常委会办公楼，这是一座口字形的大楼，中间有六千平方米的庭院，里面一片草坪是理想的集体摄影场地，也是幽静的休息场所。从这庭院穿过一座拱形的洞门，就到了人民大会堂的外面。我们花了一整天时间看完这座大厦的时候，万道霞光洒在外面苍翠的树丛上，洒在杏黄色的墙壁上，洒在天安门的红墙黄瓦上，放射出一片光辉灿烂的。